0: Dit is, dit is het Land van, van bierde. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met bierde. en Roel de auto Hallo Wierd, jeetje, ik heb je al een paar dagen niet meer gezien. Het gaat niet zo goed met je. We hebben een beeldverbinding. Ik zit naar jou te kijken. Je hebt een petje op. Je zit achter de gordijnen. Wat is er, wat is er aan de hand? Je klonk vorige week al een beetje grieperig.
1: Nou ja, ik heb me teruggetrokken achter de graniums. Ik ben grieperig en mijn stem begeeft het zo half. Dus uh, ik wil niet uh, allerlei collega's gaan uh, aansteken op de redactie. Nee,
0: dat is heel sociaal van je. Maar uh, ja, dat wordt dus niet zo'n lange podcast, denk ik. Want jij gaat straks in hoest uitbarsten als we zo langer uh, doorgaan.
1: Die kans is uh, heel groot.
0: Je hebt een uh, petje op om je hoofd een beetje op te warmen. Maar je hebt ook koorts en uh, je hebt gewoon griep, zeg maar.
1: Zeker, want wij lijden allemaal kou vanwege Robjetten, Ook ik in mijn huis. Ik heb dan mijn ijsmuts op.
0: Maar hoe uh, warm is het in je huis?
1: Nou, 18 graden of zo. Oh. Maar dat heb ik altijd. Ik hou van koud. Dus ik heb het altijd koud. Ja, je
0: hebt een tijd in Rusland gewoond, dus dan, uh, dan moet je wat tegen kunnen. Ja. Precies. <laughs> Oké, okay, maar je hebt gewoon griep hè, geen corona.
1: Nee, ik test uh, negatief op corona. En, uh, maar volgens heel veel mensen maakt het helemaal geen moer uit. Of je dan corona hebt of griep. Het gaat erom hoe je je voelt. Ja, nou ja. en
0: dat is uh, niet zo best zo te zien.
1: Maar toch... Nou ja, ik voel me niet zo slecht, maar ik kan dus moeilijk praten. En dat is een beetje lastig als je een podcast... Uh, ja, meteen. dat is voor jou heel lastig, ja. <laughs> ja. Maar voor heel veel mensen zou het ideaal zijn als die stem nooit meer terugkeerde. Maar daar gaan we niet van uit. <laughs>
0: Oké, okay, nou mensen zouden je eens moeten zien daar achter dat uh, gordijn met dat bedje op En uh, je ziet eruit alsof je gevlucht bent uit een, uh, uit een gevangenis uh, weer, Dat je net het, uh, het laddertje over geklommen bent
1: uh, In Rusland liep we zeven maanden met zijn ijsmuts op ons hoofd dag en nacht oh, ja? Dus uh, dit is nog niks ja. oh, Oké,
0: okay. we gaan het hebben als het allemaal goed gaat over zaadproducerende mensen We hebben geluid van huilende raadsleden in Arnhem Wat daar aan de hand is, dat uh, gaan we straks vertellen D66 heeft een uh, fantastisch plan om uh, elektrische auto's, Tesla's, voorrang te geven in de stad. En uh, BBB en PVV die tellen niet meer mee. als je gaat stemmen in het uh, buitenland. Op de, voor de provinciale statenverkiezingen. En uh, BBB mag ook niet meedoen aan het uh, debat bij RTL. Daar vind jij uh, ook vast wat van, het verkiezingsdebat? Nou,
1: het hele debat gaat niet door. Het om de hele reden, de, maar precies, dat uh, was
0: uh, Jij geeft al meteen ja. het antwoord. Uh, geef je al meteen. En uh, we hebben uh, uiteindelijk uh, besluiten we met uh, jou uh, in Nederland. En dat gaat, uh, dat is deze keer over een, uh, een sportcomplex. in Vinsterenwolde. dat uh, gesloten dreigt te worden en uh, dat is uh, klein plaatselijk leed maar het, ja jeetje ik uh, durf het bijna niet begin bijna eraf te beginnen maar ik, de, deze week in de daily mail uh, had ik uh, was er een lijstje met 24 woorden Dat waren harmful terms dat zijn uh, woorden die uh, kwetsend of aanstootgevend kunnen zijn zo een hele rijden zijn een kanadese en amerikaanse wetenschappers die hebben een, uh, een lijst gemaakt van, uh, van woorden die we eigenlijk niet meer zouden mogen gebruiken ja. Je mag een man geen man meer noemen, maar dat is een zaadproducerend persoon. Een vrouw is natuurlijk. En wat is een vrouw dan? Is een, dat is een eitjesproducerend persoon. Oh ja. En zo hebben ze, ze, ze hebben ze echt een, een bizarre. Je mag ook geen moeder of vader meer zeggen. Dan moet je zeggen ouder. Mm. En een ouder die eitjes legt of een ouder die uh, uh, zaad produceert. Ja, het is
1: echt. Uh... Maar dit is serieus.
0: Dit is serieus. Dit is een, een taalproject van de... Of
1: is dit een soort secte binnen de academische wereld die de taalpolitie wil spelen... Om, zodat allerlei minderheden niet gekwetst zouden worden via de taal?
0: Ja, dat gaat er vooral om dat er niemand gekwetst mag uh, uh, raken of zich mag voelen. Want uh, bijvoorbeeld het woord fitness mag ook niet meer, want uh, dat, uh, dat zou betekenen dat je fit moet zijn. En uh, mensen die uh, gehandicapt zijn worden dan buitengesloten bijvoorbeeld. Fitness mag niet ja, meer, dat nou,
1: Ik voel me wel gekwetst als ik niet meer man mag heten... maar zaadproducerend wezen of zoiets. Ja. Dus um, dit gaat alweer weer direct bij het begin helemaal scheef.
0: <laughs> maar het sluipt er wel helemaal heel langzaam in, hè, overal. Want wij, uh, we kunnen nu wel zeggen van, uh, wat we ervan vinden... maar drie maanden later uh, wordt het nog vaker gebruikt... en over uh, twee jaar hetzelfde natuurlijk met, met dat soort termen als uh, blank en wit als het maar vaak genoeg herhaald wordt.
1: Nou ja, wij spreken over het N-woord tegenwoordig. We durven helemaal niet meer te zeggen waar het voor staat. Ja. Want dan heb je binnen de kortste keren... allemaal woeste hordes op de stoep staan bij de Telegraaf.
0: Ja, Nou, daar, daar, kan, ik, daar kan ik me iets bij voorstellen wel. Maar ik vind uh, woorden als, uh, over als man uh, een zaadproducerend persoon...
1: Ja, nou ja, kijk, mensen hebben geluk dat ik een te slechte stem heb nu... om weer helemaal te gaan uit te leggen... wat die woke ideologie aan ondermijnens uh, allemaal uh, voortbrengt. En dit is dus één van die dingen. Maar misschien kunnen we uh, beter de raadzaal van Arnhem... voor mij laten spreken. Want daar gebeurde precies alles wat eigenlijk hier nu benoemd wordt. Namelijk, daar uh, sprak iemand van Forum van Democratie zich uit tegen de genderideologie die ook onderdeel is van de woke ideologie en toen blijkens de verslaggeving van de Gelderlander barsten een aantal mensen zowel in publiek als onder de raadsleden in een soort van huilen uit uh, laat me even luisteren wat daar gebeurde.
0: Voorzitter, ik wil u echt verzoeken om iets strenger op te treden vanavond, want ik voel me zelfs persoonlijk geraakt door wat er hier vanavond gebeurt. En het gaat niet eens over mij. Voorzitter, de D66-fractie zal de zaal verlaten en ik roep alle raadsleden die
1: dit ook weerzinwekkend vinden op dat ook te doen.
0: Ze spraken in de gemeenteraad over het, uh, het vergoeden van uh, het wijzigen van je geslacht uh, op je ID-bewijs. En daarvan uh, vond de D66 uh, kennelijk dat dat vergoed moet worden en toen was er iemand van, uh, van Forum en die had het er echt helemaal mee gehad. En die zei ja, nou, nou is het toch echt wel genoeg en dat uh, ontspoorde totaal in die gemeenteraad hè?
1: Ja, en die jongen van Forum, ja, die punt daarover eh, dat die hele genderideologie ideologie allemaal flauwkul is... en dat we volgens de wetenschap gewoon twee geslachten hebben, mannen en vrouwen... en af en toe zit er iets tussenin, maar niet allerlei verschillende genders. En dat bracht hij dus naar voren, maar dat werd hem dus enorm kwalijk genomen... dood er benen ook nog door een mevrouw van het CDA, wat in mijn beleving, althans in mijn herinnering... toch altijd wel een enigszins conservatieve christelijke partij was... Maar nota bene mevrouw van het CDA voelde zich ook persoonlijk heel erg gekwetst. En toen riep de meneer van D66 dus op om de zaal te verlaten... omdat al die uitspraken van die Forum van Democratie, uh, dat raadslid... ja, het was allemaal zo verschrikkelijk kwetsend. Kennelijk um, was het allemaal te gevoelig voor de oren van de rest van die raad. En hij spoorde de rest van de raad aan om de zaal te verlaten. Nou, Ahmed Marcouche, de burgemeester en voorzitter... die vond het allemaal maar flauwekul, geloof ik, die zei van dit is een gemeenteraad en daarin moet je het debat aangaan. Dat vonden enkele andere raadsleden ook wel. Maar ja, het is natuurlijk typerend voor die linkse partijen... want ik geloof dat D66, GroenLinks en Partij voor Dieren eruit liepen. Het is natuurlijk typerend voor die linkse beweging, die linkse wolk... dat ze tegenwoordig, vooral de jongere generatie... allemaal zo krokzinig snel gekwetst zijn... en totaal niet kunnen accepteren dat er ook mensen zijn... met bijvoorbeeld conservatieve opvattingen of christelijke opvattingen... zo zijn er ook bijvoorbeeld SGP'ers of andere conservatieve christenen, die zijn heel erg tegen de abortus. Nou, daar moet je ook niet mee aankomen hoor, met bezwaren tegen abortus... want dan ben je ook een soort de duivel zelf. Hè. Ja, dat is dus in die beweging tegenwoordig um, bonton om dan anders denkenden, oftewel dus uh, de mond te snoeren... en als je dat niet kunt, dan loop je gewoon uit zo'n raadzaal weg... Terwijl zo'n raadsel toch het forum is waarop gedebatteerd zou moeten worden.
0: Ja, dat begint heel enge trekjes te krijgen. Dat betekent gewoon dat je elke keer weg gaat lopen als iemand iets zegt wat jou, wat jou niet aanstaat. Het is dus eigenlijk gewoon dat je. Ja,
1: natuurlijk, maar ja, dat heeft al heel lange enge trekjes en het neigt gewoon naar totalitair denken. Ja. En daarom moeten er ook een hoog nodig, moeten alle redelijke mensen in Nederland, of je nou links of rechts of midden bent, zich eens een keer achter het hoofd krabben en zeggen, jongens, hoe lang gaan we deze ellende nog tolereren en laten we ervoor zorgen dat iedereen weer een beetje normaal gaat doen. En met elkaar gaat debat, debat durven te gaan. En niet um, als de ze gekwetste zeehondjes uh, daar weg te lopen. Maar ja, de jonge generatie is zo ontzettend overgevoelig. Althans een deel daarvan. En is blijkbaar zo krankzinnig gepemperd uh, in hun jeugd. Dat ze dit helemaal niet aan kunnen. Maar ja, dan zou ik denken, weet je, ga dan in de of zo. En ga niet in de politiek. Want in de politiek moet je toch erop geoutilleerd zijn om te kunnen debatteren met je.
0: En dit, ja, en dit ging gewoon om, het, uh, dit ging om een paar tientjes. Hè, om, om het vergoeden van de wijziging van het geslacht op je ID-bewijs. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dan kan je als partij gewoon tegen zijn. Dat moet je toch gewoon kunnen zeggen, zou ik denken.
1: Nou, het is natuurlijk zo, sowieso de vraag... waarom uit, a, uit algemene middelen dat soort wijzigingen zouden moeten worden betaald. Maar dat was dus het voorstel, ja. kennelijk, van D66 om dat te doen. Ja, dan kun je natuurlijk tegen zijn. Ik zou er ook op tegen zijn, omdat ik vrouwen onzin vind. Maar ja, kennelijk... Um, liep het allemaal afgrijzelijke emoties bij al die mensen op. Op een paar honderd kilometer afstand zijn mensen wel in oorlog, weet
0: je wel. Ja. D66 was vandaag ook in het nieuws uh, met het bericht uh, dat uh, D66 in Den Haag het voorstel heeft gedaan om uh, uh, van een hele drukke verkeersader in die stad, de Loze Laan, om daar een van de twee rijbanen uh, vrij te maken voor alleen elektrische auto's. Dat liep in de, in de gemeenteraad ook even een beetje uit de hand. Een e-lane, een gereserveerde laan uh, alleen voor elektrische voertuigen. Dat is wat ons betreft een win-win-win idee vanuit de bewoners. Want die voertuigen zijn stiller, schoner. En dat zorgt voor het overige verkeer, voor het versmallen van de weg. Waardoor ook de, de snelheid hopelijk omlaag gaat. Ja, het is dus gewoon een, uh, een plan om de elektrische auto voorrang uh, te gaan geven. Dat betekent dus allemaal opzij voor de Tesla, hè?
1: Ja, dat is discriminatie. Althans, discriminatie door de elite... van mensen die zich niet zo'n elektrische auto kunnen veroorloven. En D66 is natuurlijk bij uitstek de vertegenwoordiger... en de woordvoerder van Rijk Links, van de elite. En die laten hier hun ware kleuren zien. In de zin dat die man zegt, alle tokies gewoon aan de kant... en de linkerbaan is voor de Tesla's. Want die zijn schoon en die zorgen niet voor overlast. En die rijden kennelijk ook nooit te snel... Want zo zit dat kennelijk in het hoofd van dit raad dat uh, dit allemaal ideale burgers zijn met een hele fijne Tesla. En dan is het natuurlijk logisch dat in de raad... vanuit de meer volkse partijen een weerstand uh, wordt geformuleerd. En daar wordt gezegd, joh, het is gewoon puur discriminatie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen... die kunnen zich helemaal niet zo'n dure Tesla ver veroorloven. En die moeten dan maar in de file aanschuiven... terwijl die Tesla dan lekker in de linkerbaan een beetje voorbij gaat. Um, nou, ook, ook daar ben ik het weer met de critici eens.
0: Nou, je ziet natuurlijk met een heleboel van die milieumaatregelen... er is een klein groepje dat zich kan veroorloven... De, van de, de, de zonnepanelen tot aan de elektrische auto's en de warmtepompen. En de rest van de, de mensen moeten natuurlijk gewoon... een hogere energierekening betalen of benzine tanken voor een flink bedrag.
1: Ja, dat is ook de uitkomst van een onderzoek. Hè. Vandaag ja. gisteren. van waaruit bleek dat um, vooral de rijken dan... van de energiesubsidies en de duurzaamheidssubsidies profiteren. Dus um, nou ja, dat was natuurlijk weer helemaal niet onverwacht. Want de gemiddelde Tesla-rijder natuurlijk, heeft natuurlijk best wel veel geld... maar die heeft toch behoorlijk kunnen profiteren van die subsidies. En net zoals het met zonnepanelen. En, um, dus we subsidiëren de rijkeren en uh, de, de armeren. Ja, die moeten maar zien hoe ze rondkomen. Af en toe een toeslagje.
0: Dit onderwerp gaat natuurlijk ook bij de komende provinciale Statenverkiezingen een, een belangrijk onderdeel worden. De, de hele vergroening van het land en de, de provincies die zich in de stikstofstrijd moeten gaan. Die beslissingen moeten gaan nemen over het wel of niet sluiten van boerderijen. Daarom kijk ik er eigenlijk wel naar uit dat er debatten op de televisie zouden komen. waarbij partijen elkaar kunnen bestrijden. Maar RTL heeft al een, een streep gezet he, door een, debat, een verkiezingsdebat.
1: Nou ja, dat komt er niet van de grond. Omdat de VVD, nou ja, omdat ze zogenaamd voor die, al die partijen niet een, een tijdstip konden vinden. Maar de VVD heeft ook geen zin in debatteren met jaar 21. En met uh, Caroline van der Plas van BBB. Dat is ook wel logisch, omdat uh, jaar 21 pakt de VVD natuurlijk op het asielbeleid. En dat, dat kan voor de VVD dan best eens ongunstig uitpakken, zo'n debat. En de BBB zou er mee moeten doen en CDA niet. En dat wil Rutte ook niet, want die verdedigt coalitiepartner CDA. En BBB kan natuurlijk nog van de weinig overgebleven CDA-kiezers nog meer mensen wegtrekken. En dan stort het CDA helemaal in. Maar het opmerkelijk is hier natuurlijk, het debat gaat nu bij RTL niet door. En het opmerkelijke is natuurlijk dat eigenlijk dus hier de VVD hier gewoon bepaalt uh, of er zo'n debat er komt of niet. En met welke partijen dat dan ook zou moeten worden gehouden. Dat wisten we natuurlijk al wel zo ongeveer, maar... Het is toch wel opmerkelijk opmerking dat dat gewoon het geval is. Je kunt natuurlijk ook zeggen, luister, als, als onderorganisatie of als zender... luister. ze, we bepalen zelf wel met wie wij hier een debat willen organiseren. En als je niet wil komen, dan jammer voor jou. Maar dan uh, nodigen we wat andere mensen uit.
0: Ja, nou Caroline van der Plas die was in ieder geval heel uh, teleurgesteld. Hè?
1: Ja, die had er een videootje over. Mark, wat maak je me nou? Nou lees ik bij RTL Nieuws dat jij niet uh, in debat zou willen met uh, BBB... Ik vind dat heel raar. We debatteren hier elke dag. Dus zo eng is het niet hoor. En ik ben ook helemaal niet eng. Kun je gewoon rustig doen.
0: Ja, dus dat gaat, uh, dat gaat niet plaatsvinden. Maar misschien is het ook wel juist wel heel... Je kan ook een, uh, een theorie ophangen dat het heel gunstig kan zijn. Hè? Als je weinig exposure hebt uh, in media. Dat misschien mensen op de achtergrond allemaal zo boos raken dat ze uh, toch op partijen stemmen. Zoals niet op de VVD, zoals, zoals op de BBB of op JA21. Die kans is natuurlijk ook groter.
1: Ja, ik weet het niet. Uit de peilingen zie je dat de VVD groeit. En ook al kijk je objectief naar de afgelopen jaren... dan zou je toch moeten vaststellen dat uh, er onder Mark Rutte wel heel veel mis is gegaan. Dat er een, ook een cultuur, politieke cultuur is ontstaan van leugenachtigheid. Van uh, het verbergen van zoveel mogelijk eigenlijk onaangename zaken... die uh, dus van een transparantie uh, nou niet per definitie prioriteit heeft los nog van alle beleidskwesties die uh, niet goed zijn gegaan, dan is het toch verbazingwekkend dat de VVD nog zo hoog eindigt. En dan kun je toch afvragen... Um, aan de ene kant kun je zeggen, toch knap van die Rutte, dan flikt hij het hem toch weer. Ja. Aan de andere kant kun je afvragen hoe, hoe het staat met, uh, laten we zeggen, de politische bildung, zo heet dat in Duitsland, dus het politieke, politieke bewustzijn van grote delen van de Nederlandse kiezers. Uh, maar ja... Nou, Misschien het is, het is, vinden ze wel dat er geen alternatief is. Precies,
0: hè? het is natuurlijk allemaal angst. Want uh, ze zijn natuurlijk al eerder met hun uh, neus tegen de muur gelopen met, uh, ja. met Forum. Ja, ik denk dat een hoop mensen toch echt gewoon, uh, gewoon bang zijn. Maar dat er toch ook wel, net als de vorige keer was die overwinning van Forum voor Democratie, was ook niet uh, voorspeld. Hè. Die was veel groter dan uiteindelijk dan ze eerder gedacht hadden. Ja. Het zou nu ook natuurlijk zomaar kunnen dat er opeens een verrassing uh, in de hoed zit met de komende verkiezingen. Bijvoorbeeld met Ja 21. Of de BBB nog verder?
1: Ja, misschien BBB dan nog verder. Maar ik zie ook wel bij BBB weer aanhang afhaken. vanwege hun standpunt over Oekraïne en Poetin en zo. Dan gaan ze wel heel erg met de kabinetslijn mee. Er zijn heel veel mensen die zeggen: hoe kan dat nou? Caroline, wat maak je me nou? En dan gaan die mensen toch vaak weer gewoon naar voren. Dus je weet het niet. Maar ja, we zullen... het doen.
0: Ik heb geen idee wat Caroline van der Plas over Oekraïne vindt en over Poetin. Dat weet jou?
1: Nou ja, die had laatst al met Shoot Shoot van D66 zo'n Ik meen over de fighter jets een uh, motie ingediend. En dan geeft je het natuurlijk wel op glad ijs. Als je gaat pleiten voor gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne. Wat een heel heikel uh, punt is.
0: Dus zij gaat eigenlijk zeg maar all-in uh, samen met het kabinet en, uh, en met Sjoerd Sjoerdsma.
1: Ja, nou ja, die gaan dus nog verder. Want het kabinet uh, is er nog helemaal niet aan toe.
0: Nee.
1: Vooral Sjoerd Sjoerdsma van B66.
0: Ja, maar je ziet hoe dat elke keer gaat. Hè? Er wordt een, uh, uh, vanuit de Kamer een voorstel gedaan en later volgt de regering elke keer weer. In deze oorlog?
1: Ja, dat is allemaal een uh, hele heikele kwestie. Ik zat ondertussen even te zoeken of we dat kunnen vinden. Maar goed, ga er maar vanuit dat uh, wat ik zei, dat, dat, dat het er ongeveer was.
0: Hoe zit jaar 21 daarin, in die hele oorlog?
1: Nou ja, kijk, wat veel van mensen niet realiseren, niet zozeer over die oorlog. Maar als je kijkt naar het um, sociaal-economische programma van jaar 21, dat is keihard rechts. Dat is veel rechtser bijvoorbeeld dan de PVV. En rechtser ook dan de VVD nog in heel veel opzichten. Dus um, mensen moeten zich wel realiseren als ze 21 gaan stemmen. Vanuit culturele overwegingen bijvoorbeeld. Omdat ze he, angst hebben rond de Nederlandse identiteit. Omdat ze gewoon ook strenger asielwetgeving willen. Omdat ze al die woke gekte niet willen en zo. Maar dan stem je dus ook voor een heel heftig wel uh, sociaal-economisch programma. Wat bij de boeren bijvoorbeeld anders is. Maar wat bij de PVV ook uh, aantoonbaar linkser is.
0: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
1: Sociale zekerheid en zo, uitkeringen, dat soort zaken. Dat, uh, ik heb het laatst eens gelezen en toen dacht ik, die staan er echt hard in hoor.
0: Maar ja, daar heb je in ieder geval wel iets te kiezen, de komende statenverkiezingen?
1: Nou ja, als je dus echt rechts van de VVD wil gaan zitten, dan moet je jaar 21 stemmen. En dan zit je ook echt in alles rechts van de VVD. En dat is bij de boeren, de boerenburgers, ligt dat dus anders. Ja, mensen zouden zich dat moeten uh, realiseren misschien, maar die partij die dus eigenlijk nog altijd in Nederland gewenst is... cultureel rechts, niet alleen cultureel opzicht... maar ook in, ja, misschien ook wel ergens religieuze opzicht en zo. Weet je wel, die een beetje richting SGP. Uh, dat rechts, dat gedeelte rechts... en het sociaal-economische gedeelte meer links... dus meer het rijnland model achter links... ja, dat zou nog altijd hoge ogen kunnen gooien. De PVV zegt wel dat zij dat eigenlijk zijn... maar die stemmen dan weer de sociaal-economische vraagstukken... Hoewel het partijprogramma dan links lijkt, stemmen ze toch ook vaak wel weer rechts mee. Maar ja goed, de kiezers die moeten gewoon al die programma's maar eens gaan lezen in hun provincie. En dan moeten ze zelf maar de, de keuze maken, lijkt mij. En... Niet vergeten dat het uiteindelijk om de samenstelling van de
0: Eerste Kamer gaat. Hè? Ja, we hebben overigens zaterdag in de krant een interview met Annabelle Nanninga... kan ik alvast uh, verklappen. Ik heb het al gelezen, dus daar staan okay. ook wel een paar, aardige, een paar aardige dingen in. Maar ik zou zeggen, uh, ga hem gewoon lezen. Yes, dat is een, een, een leuk verhaal geworden, want die moest natuurlijk ook eventjes weer van zich af, uh, af gaan uh, bijten. Ik heb vanmorgen overigens eventjes die provinciale kieswijzer gedaan... Heb jij die al gedaan?
1: Nee, ik kom dan meestal uh, heel erg uh, in, in, uh, in allerlei vreemde kampen terecht... waar ik mezelf helemaal niet in plaats. En ja. jij kwam zeggen ik de SGP uit, of niet? Nou
0: ja, die, die richting kwam ik wel inderdaad wel uit, ja. 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 ja.
1: ja, ik meestal dan ook zoiets.
0: Dan heb je dat ingevuld en dan denk je... ja, maar ja, je moet toch op je, uiteindelijk op je gevoel afgaan.
1: Nou ja, of je kunt, je kunt natuurlijk strategisch stemmen... of principieel op een partij... Waarvan jij vindt dat die het... Eh, zoals bijvoorbeeld, veel mensen stemmen natuurlijk SGP omdat ze tot die beweging behoren. Ja. Maar ik ken ook wel mensen die niet eens gelovig zijn die SGP stemmen. Omdat ze vinden dat die partij staatsrechtelijk gewoon altijd de juiste toon treft. En dat het belangrijk is dat zo'n partij eh, vertegenwoordigd is. Omdat die eh, een soort van hardcore Nederlands conservatisme vertegenwoordigt. Um, dat kan ik ook begrijpen. Maar ik kan ook begrijpen, als je boer bent, uh, dat je nu natuurlijk op die boerenpartij gaat stemmen. Ja. Dat, dat lijkt me vrij logisch. Ja.
0: Het lijkt er tien jaar geleden op dat de SGP een beetje langzaam uit zou gaan sterven. Maar ik. Uh, ja, mooi. Uh, nee, die zitten echt wel een beetje in de lift. hè?
1: Ja. Ik sprak laatst dus nog met. met uh, voor mijn pagina op donderdag met een uh, SGP-gedeputeerde in Zeeland. Nou, dat was uh, heel gezellig. En toen hebben we nog even gesproken over het feit dat uh, of de aarde nu wel of niet 6.000 jaar geleden is ontstaan. En? en uh, daar konden we niet over eens worden. Nee. Maar voor de rest hadden we een prima gesprek.
0: Ja, maar dat zijn ook hele nuchtere en realistische mensen. Ja. Je hoeft het niet ja, overal met ze jaar. toch zijn... is
1: dat de waarheid, zei hij over die 6.000 jaar. Mooi hè?
0: Ja, ja, ja. ja, daar blijven ze toch wel aan vasthouden. Maar ook dat schuift hij in die wereld.
1: Maar hij zei het wel met een lach, dus ik weet niet of ik het serieus moest nemen.
0: Ja. Nou, maar dat is ook wel het grappige juist van die partij. Dat ze zich wel hebben aangepast en dat zij ook weten hoe de rest van de maatschappij erin staat. En dat zij zitten er gewoon niet zo heel strak meer in. Als je vroeger dat gezegd zou hebben, tien jaar geleden, was hun SGP er boos weggelopen.
1: Maar dat komt omdat dat ze gewoon een enorm zelfbewustzijn hebben ja. natuurlijk. Ze ja. zitten volledig in hun eigen bubbel, in hun eigen rotsvaste geloof. In het rotsvast vertrouwen ook. Dus zij hebben helemaal niet, zoals die snowflakes in, daar in Arnhem... hebben zij helemaal niet de neiging om ergens weg te lopen. Omdat zij in, in die zin natuurlijk altijd denken... dat zij het bij het superiëre rechte eind uh, hebben. Hè? En als je dat denkt, als je daarvan overtuigd bent... dan loop je natuurlijk nergens weg. Want dan denk je, ja, je kunt van alles tegen mij zeggen. Maar uh, ik heb gelijk hier. En uh, dan, dan sta je er wat met meer vertrouwen in... dan wanneer je helemaal een beetje wankel wordt... als zodra iemand het woord uh, gender laat vallen... In negatieve zin. Hè? Dan ben je blijkbaar toch niet zo overtuigd... van je eigen denkbeelden en je eigen ideeën. Waar was Wiert?
0: Jij bent deze week in Finsterwolde geweest. Platteland. Ik weet niet of ze daar ook altijd... in hun eigen gelijk blijven geloven.
1: Nou, Groningen is wel.
0: Ja, <laughs> daar weet je natuurlijk alles van, want daar kom jij vandaan uit Zitten. die, uh, ja. die kontrij. <laughs> maar hebt, uh, je hebt in Nederland een rubriek die je elke week in de krant hebt op uh, donderdag. gaat uh, deze keer in Finst, over Finsterwolde, een sportcomplex, de Hardenberg. Het is een heel klein uh, lokaal probleem voor de rest van Nederland, maar toch heel herkenbaar. Hè?
1: Nou ja, het is exemplarisch voor de rest van Nederland, omdat het te maken heb van voorzieningen. Ja. En dat sportcomplex de Harderberg, daar bij Beerta, Vinse Wolde, dat is Oost-Groningen, boven de A7. Winschoten en zo, dat ligt onder de A7. Dat is een heel landelijk gebied, dunbevolkt gebied. Het ligt tegen de grens met Duitsland. Daar heb je die dorpjes um, nou, die ik net noemde: Beerta, uh, Beerta Vinse Wolde. Wolde ligt daar volgens mij ook. Uiteindelijk kon je bij Bad Nieuwe Schans zitten. Tegenwoordig daar ga je de grens over. En die hebben daar al een aantal decennia... die dat multisportcentrum uh, De Hardenberg staan. Maar ja, dat moet bezuinigd worden. En nu heeft de gemeente in al zijn wijsheid besloten... dat dat sportcentrum, wat uh, 500.000, dus een half miljoen per jaar kost... om dat te gaan sluiten. Waardoor dus allerlei gebruikers ervan enorm in de problemen komen... met name ook schoolkinderen die daar naar het zwembad gaan... waar ze hun diploma's halen, dus waar ze afzwemmen maar ook oude dagen die daar zwemmen en anderen. En nu die dorpen zijn in opstand gekomen... gisteravond was er een bijeenkomst uh, daar, er waren 400 man. De emoties liepen hoog op, mensen dat huilen zelfs en zo. Uh, tegen dus uh, dat college. En wat nou zo exemplarisch is, is dat dus uh, zo'n voorziening verdwijnt... wat in heel Nederland dus het probleem is. Hè, van niet alleen voorzieningen, maar ook als sports, sporthallen en zo... maar natuurlijk ook kleine scholen, bushokjes en noem maar op... en zo, allemaal dat soort dingen. En ook de slager en de bakker. Waardoor die, die de leefbaarheid in zijn omgeving afneemt, maar dat ook uh, zo'n college dan er niet in slaagt om die bevolking ervan te overtuigen dat dit de juiste beslissing is. En uh, wie schets mijn verbazing, dat de burgemeester daar is een uh, nog relatief jonge dame van GroenLinks, en, in de, en de, de wethouder die dit plan dus moet um, verdedigen is van de VVD. En ik sprak ook nog even met de fractievoorzitter, de jonge fractievoorzitter van eh, Partij van de Arbeid, zit ook in het college, in de coalitie. En ik vroeg hem van, joh, dit lijkt me nou toch wel heel erg moeilijk voor jou om te verdedigen als sociaaldemocraat die het op zou moeten nemen voor de sociaal zwakkeren. En vooral sociaal zwakkeren maken natuurlijk gebruik ook van dit soort voorzieningen, omdat die kunnen niet even met de elektrische fiets of zo of met de auto naar Winschoten, naar het andere zwembad. En dan neem jij hun voorzieningen weg. Toen zei hij, ja, dat is ook hartstikke moeilijk. Alleen het alternatief was nog meer bezuinig op de jeugdzorg of nog meer bezuinig op de armoedezorg. En dat kunnen we ook niet ons permitteren, want daar is allemaal geen vlees meer op de botten. Dus hebben we het maar hierop gedaan. En nou ja, ze komen natuurlijk enorm van de koude thuis, want je hebt er een aantal mensen die zijn ontzettend fanatiek in actie voeren. Dit is uh, van oudsher communistische streken. in Finse woorden dat het cpn toen. Yeah. He, die communisten, wezen nu nog altijd communisten daar in de raad en zo. Dat ja. fascinerend. De
0: NCPN, bestaat dat ook nog?
1: Ja, ja, en nee, je, hebt, je hebt nu een andere naam, die communistische partij okay. daar. En je hebt daar ook ooit de, uh, de enige communistische burgemeester van Nederland gehad. Hè? En dus de actievoerder zit een aantal van die mensen daar in bloed. Ja. En ik sprak met André Hatenboer. Dat is de vader van Hans Hatenboer, weet je wel? Die profvoetballer voetballer die voetballer. bij uh, Bergamo speelt. Die overigens, toen ik met Hans belde, net was geopereerd aan zijn meniscus. Want die heeft hij afgescheurd, uh, of kruisbanden. De kruisbanden heeft hij afgescheurd. En nu moet hij heel lang revalideren, maar die... Uh, operatie Rome was gelukkig goed gegaan. Maar André Atenboer die had dus dat weekend, toen ik hem belde, um, twee hele ernstige depressieve momenten. Namelijk het punt dat zijn zoon daar ernstig gebaseerd raakte. En het punt dat de gemeente besloot om niet met het alternatieve plan dat door André en anderen was ingediend, zo zodat zij dan dat complex konden gaan exploiteren, om uh, dat te accepteren. Dus de gemeente heeft het plan niet geaccepteerd, heeft verworpen. Het complex gaat verkocht worden. De bestemming sport is, zal er ook van af worden genomen... waardoor er nog meer opstand is ontstaan onder de localo's. Onder de locals, moet ik zeggen. En zoals um, André ik zei, het spel is nu op de, op de kar of op de wagen. Ja, want aanstaande maandag is dan een spoeddebat in de raad daar. Nou, en de mensen zijn opgeroepen om de vlaghalfstop te hangen... en op te trekken naar het gemeentehuis... Om hun onvrede te uiten vanwege dit.
0: Maar wat wilde jij nou met dat verhaal laten, laten zien?
1: Nou, laten zien dat dit op heel veel plekken in Nederland speelt. En dat die kloof dus tussen zeg maar, het platteland en stad. dat die ook op het platteland tussen die dorpsgemeenschappen ja. speelt. tussen de mensen, zeg maar, de lokale bevolking en de bestuurselites. die veel te makkelijk zeggen: van oké, okay, ga jij in het vervolg maar in windschoten zwemmen. Of elders gimmen en daar geen rekening mee houden dat mensen, soms heel veel mensen geen auto hebben en geen elektrische fiets. En uh, dat die kinderen dan helemaal niet in Winschoten... of elders kunnen komen.
0: Maar is dat dan in, is, is dat import? Zijn dat mensen die uit de randstad komen, en daar zijn gaan wonen en dan nu daar de besturen vormen?
1: Nee, dat zijn ook oh. mensen. Gewoon, en dat is een beetje een vergissing die vaak wordt gemaakt en waar ik ook wel vaak op wijs. Al die, die regio's hebben natuurlijk een lokale en regionale elite. Ja. En die mensen het vaak ook heel goed. Hè? Die wonen in mooie huizen kennen elkaar, zijn welvarend, nemen ook deel aan de politiek, zitten vaak in die colleges. En die hebben net zo weinig, zeg maar, kijk op het leven van de men, sociaal zwakkeren als eh, mensen vanuit de Randstad kijk hebben op het leven van de mensen in de provincie. Dus het zijn allemaal kloven die door, door het land lopen. Kijk, als ik in de stad Groningen kom en ik praat daar met de regionale bestuurders en zo, dat zijn ook allemaal mensen die het ontzettend goed met zichzelf getroffen hebben. Net als dat in Amsterdam het geval is of in het Binnenhof in Den Haag. Weet je wel? En die al decennia vaak gewoon actief zijn in zo'n gemeenschap... en zo gewend zijn om de lakens uit te delen, gewend zijn om de macht... en ook niet schromen om elkaar ook, weet je wel, uh, uh, projectjes toe te schuiven en zo. En dat soort dingen. En dat is overal zo. En ja. um, uh, ik zeg niet dat in dit geval in de gemeente Old Amt, want zo heet dat dat daar sprake zou zijn van corruptie of zo, helemaal niet. Maar je ziet wel hier dat er een, in beleving althans... een behoorlijk gat gaat tussen het college van BMW... en die burgers die daar uh, gaan demonstreren. Ja,
0: het grote gat tussen de bestuurders en de, de lokale bewoners... wat jij altijd dat in jouw mee. rubriek altijd naar voren laat komen. Wiert, ik denk, um, ja, we zijn nu een half uurtje verder. En uh, je stem, uh, vorige keer leefde die helemaal op uh, hoe langer we aan het praten waren. Nee, maar nee, het wordt wo nee, wo wo niet. niet echt beter, hè? Nee. Ik ga <laughs> dus ik... uh,
1: even thee met de honing maken, denk ik.
0: Ja, precies. Ik denk dat, ja, dat we er gewoon even een eind aan moeten bereiden. Ik hoop dat we volgende week uh, jou hier weer in volle gezondheid op de redactie... en in de podcaststudio kunnen zien. En dan gaan we gewoon verder. Ja, dat
1: hoop
0: ik ook. Sterkte.
1: Kerel, dankjewel. Joep.